0: E hoje o tema da mensagem é Superando o Luto. E eu quero te convidar a você ler comigo em Atos capítulo 19, versículo 11. Que dizia assim... Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíram deles. Agora vai comigo em 2 Timóteo. Vamos andar agora um pouquinho na palavra. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 20. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Uau, que paradoxo. O mesmo Paulo que fazia milagres extraordinários, que por onde ele passava havia cura, por onde ele passava havia milagres, e não só milagres, a Bíblia diz que eram milagres extraordinários. A primeira palavra foi em Atos capítulo 19, versículo 11, 12, e a segunda palavra foi 2 Timóteo 4, versículo 20. E aí a gente tem um paradoxo de duas situações, o mesmo Paulo, em, dois, em duas situações totalmente diferentes. Em, em Atos, ele curava, operava milagres, operava prodígios de formas extraordinária, que a Bíblia diz que o lenço dele curava. Onde ele passava, as pessoas pegavam o lenço dele para colocar sobre os enfermos. E eles eram curados. Mas quando a gente vai para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, nós vamos ver o mesmo Paulo diante de uma enfermidade do seu próprio amigo que não foi curado. A Bíblia diz que ele deixou o seu amigo doente. Ele deixou Trófimo doente em Mileto. E aí a gente se pergunta, se eu fosse perguntar a você... Em Atos, ele curou todo mundo. Mas em Timóteo, ele deixou seu amigo doente. Qual pastor você ia querer? O que cura todo mundo? Ou o que deixa o seu amigo doente? Qual pastor você ia querer? Qual apóstolo você ia querer? Aquele que até o seu lenço curava? Que operava poder, milagres e prodígios? Ou você ia querer aquele... Paulo que deixa o seu amigo doente, a Bíblia é clara, ele deixou seu amigo doente. Qual? E se a gente for analisar sinceramente, a gente quer aquele que opera poder, milagres e prodígios. A gente quer aquele pastor que, quando ora, os milagres acontecem, os paralíticos andam, os surdos passam a ouvir, os mudos passam a falar, os cegos passam a enxergar, porque a gente ama ver o poder de Deus, a gente ama ver a manifestação do poder dele, e eu vou te dizer algo, ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre Ele é Deus e hoje nós vamos entender compreender a profundidade da fé que Ele quer nos levar escute algo Deus Ele não quer você numa fé superficial Deus Ele não quer você numa fé rasa uma fé que qualquer coisa é capaz de te mover que as tuas emoções são capazes de te mover o tema dessa mensagem é superando o luto. Porque nós vivemos um tempo onde está a terra está sendo assolada por uma doença, mas essa doença não tem assolado apenas o corpo, mas tem assolado a mente. Tem pessoas que estão perturbadas e não conseguem ter paz. É certo, eu tenho amigas psicólogas que os atendimentos foram multiplicados nesse período de pandemia. Que os atendimentos foram multiplicados devido ao terror que é propagado a todo instante. Ei, nós vivemos tempos difíceis. Tempos em que famílias estão enfrentando luto. Tempos em que famílias perderam pessoas amadas. tempo em que famílias estão sentindo a dor do pai da família que morreu. A, a mãe está chorando sobre o filho que se foi. A irmã está chorando com saudade do irmão que não tem mais. Nós não podemos ser egoístas porque isso não aconteceu conosco ou perto da gente. E eu não vou ser insensível àquilo que está acontecendo sobre a face da Terra. É tempo de luto. É tempo de rasgarmos as nossas vestes. É tempo de entrarmos na presença de Deus com quebrantamento. E reconhecer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por mais que doa. Por mais que doa. E muitas pessoas não estão enfrentando luto apenas porque perderam alguém que amam. Mas tem pessoas que estão enfrentando luto porque viram as suas empresas fracassarem. Tem pessoas que estão enfrentando luto porque viram seus casamentos serem destruídos nesse período de pandemia. Quantos divórcios aconteceram? Quantos homens que não suportaram viver com suas esposas e esposas que não suportaram seus maridos? Quanta destruição, quanto luto Quantas famílias estão passando fome e necessidade? Quantas portas de emprego foram fechadas e pais de família pedem, às vezes, uma, uma cesta básica para poderem passar o um mês? Eu não posso ser insensível àquilo que a gente está vivendo hoje. Eu posso. Eu não posso ser insensível àquilo que a humanidade está enfrentando. Aquilo que os meus irmãos estão enfrentando passando, eu não vim aqui ser voz do caos, mas eu vim aqui ser voz de consolo em meio a essa dor, eu vim aqui ser voz de vida em meio à morte eu vim aqui ser voz profética sobre esse vale de ossos secos, e há esperança para você, porque Deus não supre vaidade mas ele supre necessidade e ele não vai deixar desamparado os seus que você sinta o abraço dEle te consolar. Que você sinta a graça dEle te fortalecer. Que, ele, que você sinta a mão dEle te sustentar. Ei, o Senhor está com você no vale. Ei, o Senhor está com você quando você passa pelo fogo. Ou o fogo te derrete ou o fogo te forja. Esse fogo que você está enfrentando, ele tem um propósito. Ele tem um objetivo do céu. Esse vale que você está passando, Deus está forjando você. Algo que é maior do que você. Talvez se te dissessem que você passaria pelo que você está passando hoje, você ia dizer, não, não, conseguiria, não vou conseguir passar por isso. Não vou conseguir ficar sem meu marido. Não vou conseguir perder um ente querido. Não, não vou conseguir. Mas aquilo que Deus tem para você... É muito maior do que aquilo que se foi Aquilo que Deus tem a realizar como missão na tua vida É maior do que aquilo que se perdeu Talvez você perdeu a empresa Talvez você viu seu casamento ser arruinado Talvez você viu um, um, o seu marido morrer com covid Ou seu pai morrer com covid Ei, você não vai estacionar no lugar dessa dor você não vai parar no lugar dessa dor porque aquilo que Deus ainda tem de missão na sua vida é maior do que o que se foi por mais que você ame por mais que, que fosse algo tão importante uma, uma coluna na sua vida uma coluna na sua jornada ei, a tua missão é maior e eu não posso deixar de lembrar quando Jesus estava na cruz do Calvário ele sabia que o seu tempo ali na terra estava acabando e Maria estava ali chorando diante dele. E ele disse para Maria: Maria, olha aí, teu... ele, é meu... ele é teu filho também. Tiago é teu filho também. Eu vou, mas ainda tem vidas para você cuidar. Eu vou, meu tempo na terra está acabando. Eu não vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar. Mas quando eu ressuscitar, eu vou morar com meu pai no céu. O meu tempo está acabando, mas ainda existe uma missão para você você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você eu não sei o que se perdeu mas ainda existe algo de Deus para você nessa terra se você ainda está aqui nessa terra existe uma missão que Deus delega a você existem vidas que vão ser curadas através de você existem ministérios que vão ser iniciados através de você existem revelações que vão ser dadas através de você tua obra e a tua missão aqui não acabou. E quando a gente vem para a palavra e quando a gente vê o que está escrito em Atos 11 e a gente vê o que está escrito em 2 Timóteo 4:20 o mesmo Deus que curou por onde passava, onde Paulo passava, ele operava milagres extraordinários. Não era qualquer milagre, era milagres extraordinários. Mas quando em, em Timóteo 4,20, segundo Timóteo 4,20, ele deixa o seu amigo Trófimo doente, em Mileto. O mesmo Deus mudou? Não. E se a gente pudesse escolher qual pastor nós queríamos, o pastor que cura e opera milagres, nós iríamos escolher. Do que o pastor que deixa o seu amigo doente? Do que o pastor que quando ora parece que não, Deus não responde? Do que o pastor que quando é, crê parece que é aquela fé em vão? Não é assim que você se sente muitas vezes? Parece ah eu orei tanto para Deus curar fulano? Eu vivi isso na minha célula Tinha uma pessoa que eu amava muito Nós amávamos muito E ela estava enfrentando um câncer terminal E nós orávamos até o último dia da sua vida Crendo na sua cura absoluta Mas ela se foi E aí Será Que Deus não ouve as minhas orações? Será que Deus não está nem aí para a minha fé? será que Deus não se importa com as minhas lágrimas e com a minha dor mas deixa eu te dizer o mesmo Paulo que por onde passava e operava milagres era o mesmo Paulo que deixou seu amigo doente não eram pessoas distintas eram a mesma eram a, era a mesma pessoa entenda isso Paulo deixa claro Deus deixa claro Deus dá a ele poder para curar enfermidades mas também concede poder para suportar quando a cura não chegar Paulo deixa claro que Deus dá autoridade para ele para curar enfermidades, mas também dá autoridade para suportar quando a cura não chegar você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? porque em atos ele cura em miletos não e atos antecede o que ocorreu em Miletos e eu imagino ele chegando em Mileto, seu amigo doente, todos dizendo agora, agora Trófimo, você vai ser curado, agora chegou a sua cura, Paulo vai orar sobre você, Paulo vai estender a mão sobre você e você vai ser curado. Porque quando nós ouvimos o histórico do que Deus fez, o Deus que abriu uma vermelho, o Deus que curou o cego de Jericó, o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, a gente crê e declara que o poder dele vai ser manifestado em nós, que esse poder vai ser revelado em nós. E quando o Paulo chegou em Mileto, eles disseram, wow, Deus fez isso em Atos, por que ele vai fazer aqui? Se o lenço de Paulo curava, por que ele não vai te curar? Imagina o histórico que era falado. Agora, saiba que Deus não curou. Deus não curou. Deus muitas vezes vai frustrar as nossas orações. Muitas vezes Ele não vai responder como queremos. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. E Ele faz como Ele quer. E a mesma fé que é capaz de atravessar milagres, é a mesma fé capaz de atravessar os nãos de Deus. Isso deixa algum saber para nós? Isso deixa para nós algum aprendizado? Ei. Existem muitas pessoas feridas com Jesus. Existem muitas pessoas porque quando Deus não faz o que eu quero, porque eu orei e Deus não curou, porque eu pedi que Deus curasse a Dani e Deus não fez, se revoltam contra ele, se ficam chateadas contra ele. Você tá entendendo? Tem muitas pessoas que estão revoltadas com Deus. Tem muitas pessoas que estão amarguradas, sabe por quê? Porque Deus não fez aquilo que ela pediu. Porque ela pediu que Deus curasse. Ontem nós perdemos aqui na nossa igreja um pastor de 40 e poucos anos. Pastor Renato, tão jovem, deixou dois filhos e uma esposa. Você acha que nós não oramos por sua cura? Nós oramos. Mas Deus, Ele realiza em nós não somente o poder dEle, mas acima de tudo a sua vontade. O que Deus deseja realizar em você não é apenas o poder dEle, mas Ele deseja realizar em você a vontade dEle. E sabe o que acontece? Nós que estamos do lado do doente, temos o um histórico das curas que já foram feitas nós temos histórico que, ah Deus já curou fulano ah Deus curou Secano ah Deus, Deus levantou a pessoa que estava enferma com câncer terminal e ela, hoje ela é curada alguém que está do lado do doente ela tem um histórico do que Deus fez a alguém e quando Deus não faz nós não conseguimos celebrar a cura de alguém porque esse alguém não é nosso porque esse alguém não é meu, porque esse alguém não é a resposta da minha oração, e eu não consigo celebrar a vitória do meu irmão. Você está entendendo? Qual é o sentimento que essa pessoa está tendo no coração? pode colocar aqui, qual é o sentimento que Deus está colocando no coração dessa pessoa que não um consegue celebrar a cura de alguém porque Deus não curou alguém da sua própria casa, porque não consegue celebrar a cura do seu irmão porque quando ela orou para Deus curar o seu esposo quando ela orou para Deus curar o seu marido, a cura não veio qual é o sentimento? ingratidão? egoísmo? inveja? Qual é o sentimento? Essa minha postura. Essa minha postura quando eu não consigo celebrar a cura que Deus realizou no meu próximo, porque ele não realizou na vida da minha amiga por qual, por quem eu orei? Essa postura revela algo a respeito de Deus ou, ou revela algo a respeito do meu coração? Essa postura revela algo de Deus ou revela algo a respeito de mim mesmo? Nós precisamos refletir. Teve gente que colocou aqui, ruindade, revolta. Falta de amor ao próximo. Ei, mas isso acontece. Tem muitas pessoas que estão revoltadas há pouco tempo. Eu soube de um enterro que aconteceu aqui na minha igreja. E a mãe não era convertida e a, perdeu sua filha com uma doença terminal. E ela disse que ela, o pastor foi lá fazer aquela cerimônia, aquele momento de consolo à família. Diz que a mulher saiu do velório e falou que Deus é esse. Que Deus é esse que levou a minha filha? Que Deus é esse que não se importou com a minha dor? Agora você vem me falar desse Deus? Que minha filha serviu e nada aconteceu? Ei, porque é muito fácil nós adorarmos a Deus enquanto estamos em tempos de celebração. É muito fácil a gente adorar a Deus quando nós vamos para o nosso cultinho, quando tudo está bem, a gente consegue pagar todas as contas, quando tudo funciona é muito fácil é muito fácil adorar a Deus quando estamos na bonança mas exatamente no tempo da dor que ele revela pra nós quem somos porque Deus ele não precisa saber nada a nosso respeito, ele já sabe ele é onisciente, ele conhece a nossa interioridade, ele sabe tudo a teu respeito antes de você mesmo muitas vezes muitas vezes não, a provação ela vem para revelar o nosso próprio coração a provação não vem para provar para Deus provar a mim algo, Deus não tem que te provar nada. Anote isso: Deus não deve me provar nada, Ele é Deus. Ele já fez tudo que Ele, que ele tinha para fazer por nós. E se Ele que, que quiser fazer, é graça, é misericórdia, é bondade, é amor. E se Ele não quiser fazer, Ele sabe o que é melhor. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Qual é essa minha postura? O que ela revela? Revela quem Deus é? Ou ela revela algo a meu respeito? Você acha que Deus não sabia que tipo de egoísta? Que tipo de ingrato? Que tipo de invejoso? Que tipo de aborrecido? Que tipo de magoado? Nós somos... Você acha que Deus não sabia? Só foi revelado a Deus depois que alguém adoeceu na sua casa? Você acha que a sua verdade ela só apareceu para Deus quando a aprovação chegou? Quando o luto se instalou? Quando você perdeu alguém que amava? Não. Deus já conhecia porque Ele sabe... A profundidade do seu ser. Antes da enfermidade chegar. Antes do luto chegar. Antes do tempo de choro e de lágrimas chegar. Ele já conhece quem somos. Ele já te conhecia. E nós que estamos de fora. Que descobrimos. Que, era, que éramos ingratos. Que éramos invejosos após a ação dele, pós-fracasso. Qual é a nossa ação pós-fracasso? Pós-não de Deus. Pós-não-resposta de Deus. Qual é a nossa ação? Será que a nossa adoração, ela continua profunda? Ela continua entregue, mesmo quando Deus não faz como queremos? Eu estou dizendo, provavelmente, provavelmente, isso retrata, porque muitas bênçãos não chegam até nós Eu sei que isso é forte Mas a gente precisa avaliar o nosso próprio coração A nossa ingratidão A nossa, muitas vezes, achar que Deus é obrigado a ouvir as nossas orações Ele é obrigado a cumprir o nosso script A gente escreve e a gente fala, Deus faz assim É desse jeito que eu quero Ei, Deus não é obrigado a nada Primeiro, Deus não tem que te provar nada. Segundo, Deus não é obrigado a nada. E Deus, Ele não tem que te explicar também nada. Muitas coisas que Deus faz, Ele muitas vezes não vai nos explicar. E só na eternidade nós vamos compreender. Mas quem ama Jesus vai continuar. Nós aprendemos que a vontade deve ser mais desejada. Que é a manifestação do poder dele na nossa vida. O que você deseja mais? A manifestação do poder que cura? A manifestação do poder que responde as nossas orações? A, a manifestação do poder que visita os hospitais e cura todos aqueles que estão com Covid agora? Você deseja ver mais o poder ou mais a vontade de Deus? O que você deseja mais? Quando Deus olha para você, o que ele vê? Será que quando Deus olha pra você, Ele vê um coração que deseja mais a manifestação do poder dele do que a manifestação da vontade dEle? Seja sincera, o que você mais deseja? Sabe? Porque desejamos, sabe porque desejamos mais o poder do que a vontade? Porque a nossa fé é utilitarista. A nossa fé não é a fé do evangelho muitas vezes. Porque a nossa fé é uma fé em nós. É uma fé que seja consciente ou inconsciente, ela é feita para gerar em nós conforto. Ela é, ela é produzida em nós para gerar anseios atendidos. Ela é forjada, criada em nós para que a gente... Peça e Ele responda. Porque nós queremos o prajar de Deus. Nós queremos a provisão de Deus. Nós queremos o milagre de Deus. Nós queremos o poder de Deus mais do que a vontade dEle. Ei, mas será que existem momentos que Ele vai dizer, agora é a minha vontade mais do que o meu poder. Agora é a minha vontade mais do que o meu poder. Eu quero te ensinar a andar debaixo da minha vontade e não debaixo do meu poder apenas. Porque a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Sim, os sinais seguirão os que creem. Mas os discípulos são aqueles que ouvem a voz do Pai e obedecem a sua voz. Quando Jesus ele ensinou a orar, ele disse, Pai, realiza em nós o teu querer. Seja feita a tua vontade e não a nossa Ele não disse Seja manifestado o teu poder Independente da circunstância Não Porque Deus tem vontade Deus ele tem anseios Deus ele tem propósitos Deus ele tem direcionamentos Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você? Deus ele não quer que você ande apenas como alguém que busca ver o poder dEle, mas como alguém que deseja a vontade dEle. Porque quem é discípulo de verdade, quem ama Jesus de verdade é revelado no momento de luto. É revelado no momento em que Deus diz não. É revelado quando as coisas não acontecem como você queria. E é aí que Deus vai ver se existe uma fé de discípulo ou uma fé de fã. Ou uma fé de seguidor uma fé de alguém que eu estou servindo a Deus enquanto ele fala o que me agrada enquanto eu, que eu oro ele me responde uma fé que é utilitarista quando eu oro e eu recebo um benefício para mim mesmo é uma fé onde o meu eu é o centro e não Deus Onde o meu eu tem que ser satisfeito e não a vontade de Deus. E se Deus não fizer a minha vontade, eu me revolto contra Ele. E eu quero te dizer algo. Deus, Ele não quer que você ande pelas suas emoções. Mas Ele quer pelo está escrito. Porque Jesus, Ele venceu o demônio dizendo está escrito. Ele estava dizendo, eu não vou me mover pelas minhas emoções. Eu não vou me mover pelos meus sentimentos. Eu não vou me mover pelas minhas vontades. Mas eu me movo pela palavra. E é a palavra que me faz prosseguir. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Ei, é necessário esquecer o que se foi. É necessário chorar o luto sim, mas prosseguir. Mas prosseguir. Não é possível parar. Parar não é uma opção. Parar não é uma alternativa. É necessário. É o, o, o. Existe um clamor do céu para que você não pare. Existe um clamor do céu para que você prossiga. Para que você avance. Para que você não paralise na dor. Para que o sentimento não venha te sucumbir. Mas a palavra de Deus seja mais viva. Seja mais eficaz. Seja mais redundante e forte na sua vida. E te faça prosseguir. Não olhando para aquilo que se foi. Mas olhando para aquilo que ainda tem de alvo. Propósito. E objetivo de Deus para a sua vida. Entende? E aí a gente precisa ser mais mais realista com relação à nossa fé... será que essa fé... que nós queremos... é apenas para curar a enfermidade? mas também... essa fé... é para manter quem eu sou... adorador... quando o milagre não acontecer... essa fé... que Deus deseja produzir em mim... é a fé que me fez orar pela Dani... até o seu último dia de vida... Pedindo a Deus que a curasse. Mas quando Deus não curou como eu quis. Ele curou do jeito que Ele quis. Levando ela para a glória. Porque essa maior cura é a salvação. Essa fé tem que manter quem eu sou. Essa fé tem que me manter adorador. Essa fé não pode me corromper. Mas sabe o que acontece? Quando Deus diz não, esse não deforma muitas pessoas. Porque a fé está baseada naquilo que Deus, naquilo que você deseja que Deus responda. Tem uma fé que não te deforme, mas tem uma fé que te faça permanecer intacto diante das circunstâncias. Uma fé que não venha... Deformar quem você é Porque a sua essência é de adorador A sua essência é de alguém que ama a Deus Se Deus deu, se Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Quando alguém diante do milagre não realizado Do pedido não respondido É deformado Não está revelando um Deus que não é bom não está revelando um Deus que não é misericordioso. Mas está revelando um discípulo que não sabe se submeter à vontade de Deus. Um, mas está revelando um discípulo que não sabe se submeter à vontade do seu mestre. Quando Deus não fizer algo que nós queremos... Não é Deus que está revelando o quanto Ele é mau. Não é Deus que está revelando o quanto Ele não é misericordioso, não. Mas quando nós nos deformamos, nós que estamos revelando que queremos mais o poder dEle do que a vontade dEle. Porque quando amamos a Deus e quando dizemos que Ele é o um amado da nossa alma, nós queremos o sentimento do coração de Deus. Nós queremos dizer Deus... Produz em mim a alegria que há no teu coração. Deus, produz em mim a capacidade de ver que o Senhor olha para a morte dos teus, dos santos, como agradável. Ei! Só quem anda em Deus pode compreender e aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária a nós, mesmo que ela não realize aquilo que ansiamos. Mas é uma oração, é uma fé que se rende, diz Deus. Mais do que o Teu poder, eu quero a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade e não a minha. O maior milagre de Jesus não é o que eu preciso agora. O maior milagre de Jesus é o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. O maior milagre de Jesus é quando Ele desceu a terra, veio como homem e morreu por mim numa cruz, me dando livre acesso à presença de Deus. Esse é o maior milagre que Deus já fez por, por você. Deus já fez tudo por você. E se Ele não te responder como você quer, continue. Não deixe que o um não, não deixe que os vales, não deixe que muitas vezes quando a sua vontade não for atendida, saiba, a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Deixa Ele consolar o teu coração, deixa Ele te abraçar nesse tempo de dor. Deus, Ele não muda quando as circunstâncias não acontecem do jeito que eu quero. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E eu quero te convidar a ler comigo em algo tão profundo sobre a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Abra sua Bíblia e nós vamos compreender e mergulhar no que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Uau! E é lindo demais. É lindo demais. Leiam comigo. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. Ah, Quão insondáveis são os pensamentos de Deus Você não pode discernir tudo Você muitas vezes não vai ser capaz de alcançar tudo Mas saiba, confie A vontade dele é melhor do que a nossa A vontade dele é boa, perfeita e agradável Mesmo que isso nos faça chorar A vontade dele é boa mesmo que o luto nos faça chorar, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Porque Ele não altera porque Ele fez o que eu queria. É esse exército de mulheres que Deus está querendo levantar. Um exército de mulheres que não querem Jesus por aquilo que Ele pode dar. Mas querem Jesus porque Ele é, mesmo que Ele diga não. E eu quero, para finalizar, contar a história de Terá, pai de Abraão. Terá perdeu seu filho Arã. E a Bíblia diz que ele estava caminhando para Canaã. Você sabe que Canaã ela tem um simbolismo da nossa Canaã Celestial. Nós estamos aqui na terra andando para Canaã. Nosso destino não está aqui na terra. Nosso destino é o céu. Nosso destino é a glória. E ele estava caminhando para Canaã junto com Abraão. Mas a Bíblia diz que quando chegou, quando estava em U dos Caldeus, ele viu Arã morrer, seu filho morrer diante dos seus olhos. Você imagina o que é perder um filho? E se você não está no grupo dos devocionais essa semana... Eu vou trazer uma amiga muito amada, que é a Lili. Ela vai estar conosco e ela perdeu seu filho. Eu acho que a pior morte. Muita gente está perguntando. Romanos, Romanos 11, do 33 ao 36. A pior morte que nós podemos enfrentar. Eu não sou mãe, mas eu imagino que é a morte de um filho. E ela vai contar como ela superou a morte. E como o Espírito Santo a consolou. Como o Espírito Santo o abraçou. Ei, deixa eu te dizer algo. Terá, quando viu seu filho morrer, ele prosseguiu para Canaã. Mas quando ele chegou em, uma, em um lugar chamado Arã, ele paralisou. A Bíblia diz que ele morreu em Arã, ele não chegou em Canaã. Mas a Bíblia diz que ele estava indo para Canaã. Mas ele não chegou em Canaã, porque ele, morou, ele morreu no lugar... Que se dava o nome do seu filho que morreu. Você tá entendendo? Tem muitas pessoas que estão presas ao passado de dor. Tem muitas pessoas que o filho morreu, mas não conseguem se desfazer do quarto do filho. Continua intacto, como um museu, porque não consegue encerrar ciclos. Não consegue encerrar e para e paralisa numa estação de dor. Elas são estacionadas no lugar do seu luto. Elas são estacionadas no lugar onde foram feridas. Você entende? Tem muitas pessoas que assim como terá, estão morrendo no lugar das memórias de dor. Das memórias de tristeza. Das memórias do passado. O passado não permite que você rompa para o novo porque você não consegue se, desvin... se desvincilhar de uma dor de algo que você perdeu. Mas hoje o Espírito Santo me traz aqui como uma voz de Deus para você e dizer, Arã não é o lugar da sua morte, o lugar do seu destino é Canaã, o lugar do seu destino é Canaã, não é Arã, Deus não te fez para morrer em Arã, Deus te fez para caminhar para Canaã, aleluia! Deus te fez para você chegar no seu destino. E o que, que Jesus fez quando soube da morte de João Batista? A Bíblia diz... Que ao saber o que tinha acontecido... Mateus capítulo 14, versículo 13... Jesus saiu dali num barco... E foi sozinho para um lugar deserto. Ele, ele foi chorar. Ele foi ficar... no momento onde ele parou na presença do seu pai o um momento onde ele permitiu que ele fosse curado ei o luto ele tem que ser respeitado mas ele não pode ser eternizado o luto ele tem que ser respeitado, mas ele não pode ser eternizado existe uma, um tempo de luto existe um tempo de chorar existe um tempo de prantear Existe um tempo de se lamentar, mas existe o um tempo de se levantar e dizer, o meu chamado continua. O meu propósito continua. A minha missão continua. Jesus, quando saiu do barco, veio uma multidão ao seu encontro. Uma multidão faminta pelas suas palavras. Faminta para receber de Deus. E Jesus olhou para eles com um olhar de compaixão. Porque quando a gente atravessa o um luto, a gente aprende a olhar para o próximo com humanidade. A gente entende que status, quanto você tem na conta, qual carro você anda, qual é a cor da sua pele, isso não é nada diante da morte. Se a morte, ela, ela, se existe um propósito na morte, é nos tornar humanos. É entender que somos todos iguais Somos todos pó E pro pó voltaremos Ei A Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco Ele olhou para aquela multidão E ele teve compaixão ele, ele se compadeceu Daquela necessidade daquele povo Ei Existe o tempo de chorar o luto Mas existe o tempo de continuar a jornada Existe o tempo de chorar o luto mas existe o tempo de continuar sua missão e o seu propósito. Porque se você está vivo na terra, o teu propósito ainda não morreu. Se você está aqui, o teu propósito ainda está vivo. E aquilo que, fica, que ficou não se compara ao que se foi. É preciso chorar por quem você perdeu. Mas a tua missão e o teu chamado e o teu propósito continua. Você não pode parar agora. Você não pode desistir agora. Receba o abraço do Senhor. Em nome de Jesus. Vem cá, Zanita. Vamos louvar o Senhor. E eu quero orar por você nesse momento. Que está enfrentando luto. Que está enfrentando a dor de perder alguém. A minha oração é que o Espírito Santo te abrace. Que o Espírito Santo te renove. Eu quero cantar Pai Nosso, que ela cantou hoje. Essa música Pai Nosso é a oração que Jesus fez. A oração que Jesus fez não é, Deus, eu quero o teu poder mais do que a tua vontade, não. Jesus nos ensinou, Deus, a tua vontade é, mais, é o que mais importa. Eu me lembro que um tempo na minha adolescência, é... Eu lembro que muitas jovens da minha época diziam assim... Ah, eu quero tanto... Eu quero que Jesus volte só depois que eu casar. E eu me lembro que eu dizia assim... Não, eu quero que Jesus volte. Porque nenhum lugar... Nenhuma satisfação nessa terra... Se compara à satisfação de estar com Deus. Ei, não sei qual é a promessa... Não sei qual é o sonho que você deseja viver... Mas que você saiba... Que nada, nenhum sonho, terreno, pode ser maior do que o seu desejo de estar com Jesus. Não diga assim, ah, eu quero casar primeiro para depois Jesus voltar. Ah, eu quero ter filhos primeiro para depois Jesus voltar. Não, que Jesus seja o seu maior foco, porque Ele é a razão e Ele é o motivo. Entende? Ele é é o Maranata e dizer, ora vem Senhor Jesus, porque a Tua volta vale mais para mim do que qualquer conquista nessa terra, do que qualquer satisfação que eu possa ter nessa terra, do que qualquer satisfação de poder casar, de ter minha família, de ter meus filhos, nada se compara a Teu Senhor, então que Ele seja o Seu principal alvo, e cante conosco essa canção, que nós vamos orar pela Sua vida em nome de Jesus. Pai nosso Nos céus Santo é o teu nome Teu reino Faça dessa canção A sua oração Sua vontade Seja feita
1: Obrigado.
0: Em nome de Jesus, ora pelas famílias que estão em luto nesse momento, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nós estamos aqui, ó oh Deus, em oh, nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, para te pedir nessa hora, meu consola Senhor. Deus os corações, olha essa
1: mulher, ó oh Deus, que está ao lado conosco, olha este homem, Senhor, visita a Visita o coração, lá baixo. Senhor a dor, a dor da fé, Aleluia. aflige, que toma o Deus esse coração de tristeza. Senhor, nós compartilhamos nessa hora deste sentimento.
0: Amém.
1: Mas pedimos ao Senhor que venha sobre esta mulher, venha sobre este homem, venha sobre esta família, meu Senhor. Amém. Toma este coração... Derrama sobre ele, Senhor... Um bálsamo, Senhor... Ó oh Espírito Santo de Deus... Que consola... Entra agora nesse coração... Senhor, aflito... E derrama sobre ele, Senhor... A alegria do céu... A alegria do Senhor... Traz, ó oh Deus, a alegria... Nesta casa, Senhor... Que haja esperança em ti. Tu, ó Deus, que és a nossa esperança. O nosso socorro bem presente. Presente na angústia. Meu Senhor, seja agora com esta mulher. Toma, Senhor, Aleluia! Aleluia. Renova, meu Senhor. Renova, meu Senhor, a alegria que nós encontramos em ti. Toma esta casa, toma esta família em tuas mãos nessa hora, meu Deus Em nome de Jesus, em nome de Jesus
0: Amém, aleluia Apesar das feridas Apesar das desilusões Eu te
1: chamei Te cham... você não vai paralisar na dor, não. Apesar do passado, apesar das ilusões,
0: eu te chamei. Eu te chamei. Deixa,
1: deixa eu te usar.
0: Para assarar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo
1: Que se faz chorar ah, Receba de Deus Deixa eu te usar Que te faz chorar